0: limitados pelas emoções. Como evitar que as emoções sejam usadas pelos ídolos. Esse é o tema do nosso curso e eu quero saudar você que está conosco mais uma vez, começando a nossa quinta semana de leitura e reflexão na segunda carta aos Coríntios. O nosso versículo, o nosso texto base, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 13, que diz, vocês estão limitados pelas suas próprias emoções. Abram o coração, comecem a viver a vida plenamente. Abram o coração, comecem a viver a vida plenamente. Eu oro, oro. Desejo profundamente que em todas essas, esse tempo que nós vamos passar juntos nessa semana, isto esteja acontecendo com você. A palavra de Deus ouvida, entendida, assimilada, praticada, seja um instrumento para que, de fato, você possa viver com o seu coração todo aberto, sem limites emocionais, de forma a que você viva o mais plenamente possível a vida Zoe, a vida de Deus. Eu gosto sempre, no início das nossas semanas, de ler alguns versículos que exaltam a isso que nós estamos fazendo aqui, que reconhecem o valor de, do que nós estamos praticando aqui, ou seja... O valor de estudar a palavra de Deus. O... E no Salmo 119, nós encontramos uma, uma imensidão de versículos que exaltam isto, que nos ajudam a, a, a reforçar o nosso compromisso com, faz... com estudar, com assimilar a palavra. Por exemplo, na, na tradução da Bíblia, a mensagem, na versão da Bíblia, a mensagem. O versículo 49, o salmista diz, lembra-te do que disseste ao teu servo, pois me apego firmemente às tuas palavras. Elas me sustentam nos maus momentos. Sim, as tuas promessas me rejuvenecem Ensina-me a ter bom senso, Senhor. Estou comprometido em seguir teu caminho. Antes de aprender a obedecer a ti, eu procurava por toda parte, mas agora estou em sintonia com a tua palavra. Com tuas mãos, Senhor, me formaste, agora suplico, sopra tua sabedoria em mim, para que eu possa te entender. Se me virem à espera da tua palavra, os que te temem criarão coragem e se alegrarão, se me virem à espera da tua palavra. É assim que estamos, é aqui que estamos, à espera da bendita, transformadora, maravilhosa palavra de Deus. Quero convidar você a voltar ao capítulo 8. Nós começamos o capítulo 8 na semana passada, e hoje eu quero continuar com você a leitura desse capítulo. Já expliquei o contexto. Paulo está estimulando, encorajando os coríntios a contribuírem com os irmãos da igreja de Jerusalém. E para isso Paulo toma como exemplo as igrejas da Macedônia. E eu propus, e eu propus que aqui no capítulo 8, no capítulo 9, assim como no restante da carta, nós conseguimos ver os elementos da inteligência espiritual, da inteligência emocional de Paulo em ação. Lembre-se que a própria ciência reconhece que emoções não foram feitas para nos governar. Nós não precisamos ser governados pelas emoções. Não existe um circuito, um hardware fixo, rígido em você que determina se você vai ficar com raiva, se você vai ficar com inveja, se você vai ficar alegre, se você ficará preocupado, enfim, qualquer tipo de emoção, isto não está determinado por circuitos que estão em você. Não. Nós, nós podemos e devemos, alimentando o nosso mundo interior com ingredientes corretos, nós podemos, primeiro, não permitir que sejamos governados pelas nossas emoções da maneira como elas primeiramente se manifestam. E segundo, nós podemos, na realidade, produzir emoções construtivas, produzir emoções que sejam úteis para andarmos pelas veredas da justiça, para experimentarmos a vida de Deus frutificando em nós. No capítulo 8, então, nós conseguimos ver Paulo alimentando-se com convicções. É o eu sei. Já vimos o primeiro eu sei, Paulo destacou o aspecto sobrenatural da, da provisão divina. Ele enxerga que é a graça de Deus que concedeu aquilo que as igrejas da macedônia fizeram assim como que é a graça de deus que é a fonte de toda rica generosidade que pode brotar em nossa vida vimos também no versículo 9 que paulo alimentou o seu mundo interior com o exemplo de jesus cristo que é o grande paradigma que é o grande modelo da graça em ação e o que que jesus cristo fez Sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. É a graça em ação. Mas Paulo tem uma outra convicção, está no versículo 12. Diz Paulo aqui no capítulo 8, versículo 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Convicção importantíssima. A graça de Deus operando para produzir em nós generosidade olha para a nossa prontidão e não simplesmente para a nossa intenção e muito menos para aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, para aquilo que nós não temos. O que Paulo está dizendo aqui é que a generosidade é a prontidão para contribuir de acordo com o que alguém tem. Quarta convicção está no versículo 15, como está escrito. Paulo cita aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 18, lembra-se? A famosa cena da, do maná no deserto. Diz, diz o versículo 15, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ou seja, a graça de Deus que transborda em rica generosidade está olhando para a, 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 tudo, que, tudo que nós recebemos como uma possibilidade de propiciar que o que não tenha, tenha. De tal maneira que seja evitado o espírito de acumulação. Quem tinha recolhido muito não teve demais. O espírito de acumulação nega a atitude de Jesus Cristo, para a qual Paulo já apontou. Nega a graça de Deus operando. Mas Paulo nos aponta para uma quinta convicção. Paulo mostra o que a, a, o passado dos coríntios, ele lembra, ele relembra no versículo 10, ele diz aqui, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. O que, é que Paulo está ensinando aqui? A, a sua profunda convicção de que nós, Devemos tomar muito cuidado para não ficarmos só no nível das ideias, no nível dos planos. Colocar o plano em ação, que vocês contribuam já que vocês tiveram a índole, já que vocês tiveram a ideia. É como, que, é como se Paulo estivesse dizendo, valorizem. Esse, esse desejo, valorizem esta inclinação que surgiu no coração de vocês, uma inclinação para a generosidade, porque essa inclinação, a inclinação para a generosidade, é uma inclinação que significa o acontecer em nós o mesmo Espírito, a mesma atitude de Jesus Cristo, a atitude da graça, a atitude da rica generosidade. Então, muito cuidado, não fique só no plano, transforme o plano em ação. Executem o plano, executem a ideia, a intenção que vocês tiveram de serem generosos. Muito bem, mas além do eu sei, Paulo apresenta aqui também o passo do eu interpreto. O que, que significa o eu interpreto? Paulo nos ajuda a ver, Paulo olha para o passado, olha para o futuro, como nós já, já ensinamos aqui, e, e mostra que estamos cercados de situações, de histórias, que nos ajudam a enxergar melhor os propósitos de Deus, as ações de Deus, através da aplicação das nossas convicções para a interpretação do que já passou e para a, interpretação, e para a previsão do que virá. olhar a, eu, eu uso o que eu sei para iluminar o futuro. Isso é o eu interpreto. Paulo diz aqui nos versículos 3 e 4 sobre os macedônios. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está olhando para o que aconteceu na Macedônia enxergando ali no exemplo da Macedônia o, o que ele sabe, as suas convicções em ação. Aquilo que Paulo sabia, que a graça de Deus é o motor que coloca em ação as engrenagens da vida espiritual que produz a rica generosidade, Paulo vê isso em ação pelo exemplo da Macedônia. É muito interessante, e Paulo sabia disso, que a Bíblia está repleta de exemplos que colocam em ação essa rica generosidade. A festa de Purim, uma festa praticada pelos judeus, dizia que na festa de Purim a instrução era por mais pobre que alguém seja, que se busque a outro que seja mais pobre, e lhe entregue um presente. Veja só que, que rica sabedoria. Na festa de Purim, os judeus eram chamados, e Paulo sabia disso muito bem, a, por mais pobre que alguém se considerasse, em meio à sua pobreza, busque alguém. Você, normalmente você vai encontrar alguém que seja mais pobre. Prepare um presente e entregue um presente a isso, a ele. Os mais ricos... Não são os mais generosos em geral, mas os mais pobres são os mais generosos. Paulo também nos permite ver na vida dele esse, essa, essa, essa generosidade em ação na vida de dois macedônios. Paulo está enfatizando as igrejas da Macedônia e tem dois macedônios registrados na Bíblia que são um exemplo dessa rica generosidade em ação. Primeiro, Macedônio. Aristarco. Atos, capítulo 27, versículo 2. Aristarco de Tessalônica. Tessalônica, como vimos, é uma cidade da Macedônia. Aristarco esteve com Paulo em sua última viagem a Roma. Assim como Lucas, Aristarco teve que decidir. Deixe o Paulo sozinho, já que ele estava preso e seria julgado pelo imperador, provavelmente ele morreria, Deixo Paulo sozinho ou continuo com Paulo. Só que para poder acompanhar Paulo, a única opção que tinha para Aristarco era apresentar-se como escravo de Paulo. Essa belíssima história de Aristarco que, sendo livre, se tornou, se apresentou como escravo de Paulo, ilustra esse princípio da rica generosidade de alguém que se dá totalmente para que o outro se enriqueça. Outro Macedônio, um inspirador, Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículos 26 a 20. Paulo diz que ele, Paulo, já preso em Roma, foi visitado por Epafrodito, que levou um presente dos filipenses. Filipos ficava na Macedônia. Enquanto Epafrodito visitou Paulo, ele ficou muito enfermo, quase morreu. E essa experiência com a enfermidade de Epafrodito, Paulo conta no capítulo 2 de Filipenses, versículos 26, 20 a 26. Procure ler isso e você verá a, 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 as convicções de Paulo colocadas como um, um farol para iluminar as situações, as circunstâncias ao seu redor, como ele viu e interpretou o que estava acontecendo na igreja de Macedônia, na vida de Aristarco, na vida de Epafrodito. Mas aqui no capítulo 8 também nós vemos o que Paulo valorizava. Eu sei, eu interpreto, eu valorizo. No versículo 23, Paulo diz, Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas. E uma honra para Cristo. Falta-nos tempo aqui, mas a história de Tito é outra história de alguém tomado por rica generosidade. Paulo diz aqui que ele é o companheiro e cooperador entre vocês, os coríntios, graças a Tito. Os coríntios tiveram uma, uma mudança, uma reabilitação, uma oportunidade de passarem por uma metamorfose, por uma transformação, graças à rica generosidade de Tito. E, e Paulo diz, estes, pessoas como ele, são uma honra. Logo, Paulo está indicando o quanto ele valorizava pessoas que, como Tito, praticavam a rica generosidade. No versículo 24, Paulo diz, portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Eu já expliquei que orgulho, que aparece diversas vezes nas cartas de Paulo, não é o orgulho carnal, não é o orgulho de quem se sente superior. Orgulho, é, é, é o sentido aqui é aquilo que eu mais valorizo. Aquilo em que eu encontro maior motivo de glória. Aquilo que está na prioridade absoluta, como aquilo que eu mais honro, que eu mais reconheço, que eu mais valorizo. Qual é o grande orgulho que Paulo tem? Os frutos que estão aparecendo, frutos de amor na vida dos coríntios. Paulo valoriza. Mas Paulo também considera. O que é o considerar? Considerar é colocar o que você sabe em ação, é trazer como base das suas escolhas, que vem na sequência, aquilo que você sabe. Esse eu é considerar, eu sei, e aquilo que eu sei e levo a sério e tomo como premissa para a vida, pressuposto para as minhas ações, isso é o que eu considero. Paulo, no versículo 13, nos ajuda a ver o que ele considerava. Nosso desejo, versículo 13, não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. O que, que Paulo está fazendo aqui? Com base naquilo que ele sabia. O que, que ele sabia? Que a contribuição é aceitável de acordo com o que alguém tem e não de acordo com o que não tem. O que Paulo sabia? Que há, O desejo de Deus que haja compartilhar que quem recolheu muito não tenha demais e que não falte a quem tenha recolhido pouco. E porque Paulo sabia, Paulo colocou como seu desejo o quê? Como já lemos no versículo 3, que haja igualdade, que outros sejam aliviados, que não aconteça que alguns fiquem sobrecarregados enquanto outros sejam aliviados. E finalmente... E veremos isso amanhã, depois do que Paulo sabe, depois do que ele interpreta, depois do que ele considera, vêm as escolhas. E nós veremos amanhã, se Deus quiser, os diversos versículos que aparecem aqui no capítulo 8 e no próprio capítulo 9, que mostram que generosidade é uma escolha. Atenção! A graça de Deus... É o motor por detrás da generosidade. A graça de Deus quer produzir a rica generosidade em nós. Mas a graça de Deus pode ser recebida em vão. Paulo já falou sobre isso no capítulo 6, versículo 1. Como que nós não permitimos que a graça de Deus não seja recebida em vão? Entre outras coisas, escolhendo repartir. Escolhendo ajudar, escolhendo suportar os outros, escolhendo doar, doarmos, escolhendo praticarmos a rica generosidade. A rica generosidade é eu escolho. Reflita sobre isso hoje e que Deus lhe dê muito discernimento, muito entendimento e que realmente a palavra de Deus seja aquele sopro de sabedoria que permita que você entenda quais são as obras, quais são as atitudes, quais são as demonstrações de rica generosidade que Deus quer que você escolha hoje. Que isto aconteça para a glória dEle. Amém.